0: Muy buenas a todos, bienvenidos a un capítulo más de Hablando con Tech Leaders. Aquí estamos Álvaro Sánchez y un servidor Andrés Torres, otro, otro día más. Y hoy tenemos el placer de contar con Javier de Arcos, que ha hecho un hueco en su agenda para charlar un poco con nosotros. Y nada, bueno, buenas Álvaro, ¿qué tal?
1: Hola, muy buenas, ¿qué tal chicos?
0: Y buenas Javier, eh, lo de siempre, ¿no? por no andar leyendo LinkedIn, te dejamos que te presentes tú mismo y pausita y arrancamos ya con las preguntas.
2: Muy bien, buenas y, y en primer lugar muchísimas gracias, un placer estar aquí con vosotros. Y nada, bueno, mi nombre es Javier de Arcos, Javi para, para todo el mundo que ya me ha tratado un poco. Y, y nada, soy Engineer Manager en Celonis, que es una empresa dedicada a Process mining, llevo aquí un añito. Y haciendo un poco guiño a, a mi admirado Félix López, que estuvo aquí hace unos meses con vosotros, y todavía ya tengo un poco más de idea de lo que es un Engineer Manager, pero al final todo se aprende y cambia de, de un lado a otro. Y bueno, al final lo que soy es un, he sido desarrollador toda la vida, me ha encantado desarrollar y que en algún momento de mi vida pues me he dado cuenta que aporto más valor ayudando a otros a desarrollar que desarrollando yo ¿no? Y, y ahí intentando ayudar a los demás a que tengan el mejor ambiente y, y, y el mejor contexto para hacer su trabajo.
0: Pues encantado de tenerte y lo mismo también, gracias por haber hecho tiempo. Y sí, mira, podemos podemos arrancar, tenemos una lista de preguntas, pero ya que ha sacado Engineering Manager, eh, es un rol nuevo y hay está, bueno, pasa con más roles, yo creo, ¿eh? pero bueno, el, el particularmente este, como es más nuevo, tiene más, yo creo, últimamente más conversación. ¿Engineering Manager desarrolla o no? ¿En eh, tu caso lo haces? ¿Lo ¿Crees que debería? ¿Que, que si desarrolla, cómo lo haces para que poder calibrar las dos cosas, para poder juntar el llevar gente y también desarrollar?
2: Sí, yo creo que, que además de que es un rol como dices muy nuevo, todo
0: este tipo de roles más de liderazgo
2: de una empresa a otra pueden cambiar muchísimo ¿no? y, y lo que una empresa es una guinea y mala y en otra es la cosa completamente contraria. ¿no? Yo por ejemplo ahora mismo no desarrollo, siendo sincero no tengo tiempo para desarrollar y, y, y hacerlo sería un, ser un poco egoísta por mi parte, ¿no? por poner un cuello de botella al equipo, por ponerme a hacer cosas que a lo mejor ahora mismo no tengo el máximo contexto el nivel de detalle para hacer bien. Entonces, mi labor está en otros lados, ¿no? Y yo creo que la labor un poco del engineer manager, hay varias patas, ¿no? Según la empresa cambia un poco, pero es las personas, por supuesto, que deberían ser lo primero, ayudar a las personas a que tengan el contexto adecuado y a que crezcan. El, luego está el, la parte técnica, apoyar en la parte técnica. No, a lo mejor no desarrollando, pero sí guiándoles, ayudándoles, dando las herramientas. La parte de, de producto, de hacer un poco comunicación del producto con con la parte de más de ingeniería para para entender bien las las prioridades el, la visión a largo plazo y luego eh, ahí también combina un poco con la compañía no hacer la transmisión de esas prioridades de compañía al equipo y la parte de proyecto no de cada uno de los de las iniciativas o proyectos hacer un poco de cerrar un poco de project management de de ver cómo vamos en el tiempo cómo cómo vamos avanzando si hay que repriorizar, hay que hay que, hay que ir adaptando.
1: Sí, ya has dicho, ha habido una cosa que has dicho al principio, que es lo de, no, que te sientes mejor ayudando ¿no? al equipo a que haga mejor su trabajo, creando un contexto para él y demás, y vamos, lo suscribo 100%, ¿sabes? Al final, yo creo que el impacto de un de un manager, de un manager está en eso, ¿no? En, en, en crear el contexto y hacer todo lo posible para que habilitar y hacer que el equipo funcione
0: de la mejor manera posible. Sí, además, Ay, y... hay otra frase que me ha gustado es lo de, sería egoísta, porque a mí también me apetece, yo creo que a todos en algún momento dices tú, tienes que hacer todo esto otro, igual si me pongo aquí un rato con los cascos y he hecho ahí 3-4 horas buenas programando algo, pero dejas de ayudar a otros y el impacto, sí. aunque a ti te ayude, el impacto a nivel compañía y para lo que evidentemente es tu rol, no lo estás haciendo, pero es más divertido. Es o, o te puede, entonces es gente técnica es gente que ya no le apetece, igual pero si es gente que hace poco que se ha pasado ahí o gente que es muy técnica te, a veces que te tira más hacia ahí por, porque estás incluso más cómodo en sí, la sí, de confort
2: en plan que estás dejando de hacer por hacer esto ¿no? De que al final claro. son cosas que, que pueden hacer otras personas y mejor muchas veces, o deberían y, y el trabajo que tú dejas de hacer no lo puede hacer nadie más por ¿no?
0: cierto Correcto. Tiene bueno, pues tira, tira alguna, Álvaro, si quieres.
1: Sí, perfecto. Eh, vale, pues, hace tiempo descubrí tu blog. Luego lo pondremos también en los enlaces, ¿vale? Cuando publiquemos el episodio, ¿vale? Y, nada, el primero enhorabuena, ¿vale? Yo creo que el contenido que pones ahí es bastante interesante. Y, y bueno, dentro de ese contenido, descubrí un artículo sobre onboarding, ¿vale? Que, que tienes ahí, ¿no? Y, y me llamó la atención, ¿no? Porque es un tema que tampoco se le da mucha importancia. Y bueno, yo personalmente pienso que es que no debería, o sea, que es mucho más importante más allá del postureo del onboarding, de que te doy un pack y no, sino que un buen onboarding, ¿sabes? hace que primero la gente que, primero, es, es una, das buena imagen a la empresa, ¿no? Es la, primer, es la primera impresión que tiene un empleado, un nuevo empleado de la empresa y luego además hace que al, acelera el, el hecho de que alguien nuevo entre y tenga enseguida una buena formación y una buena adaptación dentro de los procesos y, y el conocimiento que requiere para hacer su trabajo, ¿vale?
2: Eh, según tu
1: punto de vista, ¿cómo de importante es un buen onboarding?
2: Para mí es importantísimo, es algo... Que, que me ha pasado siempre, no solo cuando ya he sido más eh, rol de, de líder, de team lead o de engineer manager o de tech lead, sino también cuando desarrollaba. Eh, para mí, a lo mejor soy una persona altamente sensible por esto de crecer viendo Los Serrano o yo qué sé, soy, pero yo lo he pasado muy mal en mis, en mis entradas a, a una compañía, no de que me parece un momento súper vulnerable, un momento súper difícil, y entonces el, el tener un poco esa empatía por parte de la empresa, el, el, el entorno adecuado para ponerte lo fácil, me parece fundamental. Y yo también lo he sufrido mucho el, el ver a compañeros que entraban y que no lo tenían en, en momentos que a lo mejor no tenía el poder para cambiarlo y o hablarlo con amigos, ¿no? Que a veces el primer día te condiciona en que tú ya has perdido la fe en una empresa o todo lo contrario, ¿no? O te da las energías para estar enganchado y seguir mucho tiempo, ¿no? Entonces es un tema que me, que me parece súper importante y por eso en la mayoría de sitios donde he pasado siempre me he enganchado a intentar mejorarlo y, y el hacerlo de la mejor manera posible para las personas que hay. vale, sí. y en ese sentido... Bueno,
0: perdón, Andrés. No, no, iba a decir que yo creo que la entrevista ya es el primer punto de contacto de esa persona. Si sí, luego sí, entra claro. y la, el primer día, si la entrevista fue rara o algo así, aunque luego entre porque la oferta ya es un sitio y luego el onboarding. So, yo creo que y en, me pasó en la empresa en la que estuve antes que crecimos mucho y muy rápido y no había nada de esto. Y lo poco que había, que se hacía un poco de andar por casa, de bueno, júntate con esto y tal, eh, ya no se pudo hacer porque entraban 20, 30 personas todos los meses y fue muy muy traumático. Hay mucha gente que, te, que luego pasó el tiempo, añadimos procesos de onboarding, mejoró todo, y decía, bueno, es que cuando entré yo esto era el salvaje oeste. Te soltaban... Había un mini-training que se hacía que era para clientes y lo medio entonces, los remedios entonces Estabas dos días como poco de medio marketing sobre el producto, pero nada de cómo se desarrollaba, sino lo que era el producto y cómo se usaba. Y algunos, cómo se contrataba por necesidad, algunos al día siguiente en proyecto o en cliente. Y bueno, tuvimos un ratio de gente que se iba al primer año de esa tanda, bastante importante. Por, no solo por eso, había más factores, pero uno era pues entrar en un sitio de esa manera tan tan brusca.
2: Totalmente de acuerdo que, que la entrevista es par, parte del onboarding. Es decir, estas típicas entrevistas que a mí no me gustan nada de, de que se ponen en plan chulescas o, o un poco a, a buscar la debilidad y, y a entrar fuerte, luego esa persona luego es tu compañero en, en, en dos días, ¿no? Entonces, es, es ya una primera impresión muy mala, ¿no? Sí. Y luego también yo he tenido esta, creo que en el artículo lo escribió un poco eso de onboarding y catástrofes aéreas, que he tenido sí. catástrofes aéreas de eso, de entrar. Y, y no tener, bueno, por supuesto pues no tener ordenador, o ni siquiera que nadie supiera que entrabas en la compañía y nadie te está esperando, cosas que, que pasan mucho más a menudo de lo que la cabeza te dice y me parece que no
0: puedes. Necesitar
1: un acceso a algo, pedir, tener que pedirlo tú, gobernando un ticket que no sabes ni dónde está la herramienta y que te lleguen en dos, en dos semanas, estas
0: cosas. La gente además se olvida que hay un, que mi, Javier, también hay un factor humano que es, bueno, pues estás nervioso, luego yo me pasó que la empresa era una empresa que contrataba mucho de fuera, estaba en Holanda, y venía mucha gente de que contratábamos mucho brasileño, español, italiano, gente que venía de fuera, con la familia. Y ya esa semana no solo tiene que entender su trabajo y tal, tiene que estar con la cabeza buscando un piso. Eh, haciendo cosas de, de, de papeleo que tienes que hacer porque estás en un nuevo país, no sé qué. Y la gente tiene la cabeza con un bombo y encima luego el otro tampoco se lo pones fácil. Entonces, porque ya el papeleo burocrático en general es regular en cada país, pero encima el de la empresa... Eso, porque dices tú, no tengo acceso a tal, no tengo el ordenador, o hoy tenía que tener esta sesión, la persona no vino. Bueno. Todas esas cosas nadie, pasan sí. y son, afectan, evidentemente. Y la parte personal fundamental
2: de que nadie te hable en, un en la primera semana y que nadie se acerca a presentarse o que te hable, ¿no? Son es, es situaciones muy, muy complicadas.
1: Vosotros, si queréis hablar, profundizamos un poco más de eso. Javier, vosotros en Celonis tenéis un plan
2: de cómo gestionáis el onboarding. Sí, sí, nosotros. Aquí tenemos un plan, además es un onboarding como un plan ya en Jan con una empresa más grande, yo creo que son estructurados y al final lo que intentamos desde, desde el primer día, ¿no? dar las herramientas tanto a nivel de cultura, de, son pues una serie de cursos en, en, una, en, en una plataforma que tenemos de aprendizaje, sí. combinados con sesiones en, en directo con personas y desde el primer día pues, estás acompañado para primero pues, entender cómo es la compañía, cuáles son los objetivos de la compañía, cuál es el, el producto, cómo es la cultura de empresa, tus compañeros, tener one-on-one -on -one con cada uno de tus compañeros, la presentación en el equipo, entonces sí que es un proceso de sentirte arropado, ¿no? La parte personal yo creo que es la, la primera y la sentirte arropado, darte toda la información de contexto que necesitas y luego ponerte en marcha, ¿no? En cada uno de los proyectos, pues que haya una, un buddy, ¿no? Un compañero que te ayude a, a descargarte el proyecto, a ponerlo en marcha, a explicarte un poco cómo va, etcétera. Yo creo que, que eso es importante y es lo que solemos hacer aquí en Celonis. Ok, perfecto.
1: Tío, tú si quieres, Andrés, con las siguientes. O si queréis, si queréis seguir hablando de, de onboarding, no sé
0: si nos hemos dejado alguna cosa. No, yo lo, lo que estaba pensando es que nosotros tuvimos, eh, claro, lo adaptamos un poco también al tema COVID. Y metimos muchas sesiones, eh, lo que dices tú, bueno, online o grabadas, había cosas, cursos que se empezaron a crear de propio producto y de secciones, el producto también creció en varios productos, o sea que era como mucho, y era mucho vídeo, y también tuvimos ese feedback luego de, es que estoy todo el rato viendo vídeos, sabes, quiero, al final lo que era el rol ingeniero, quiero cacharrear, entonces luego creamos una historia, una, bueno, así, copié la idea esta de los 100 días de cien días de código, 100 días de no sé qué, 100 días de yoga, pues hicimos 100 días de backbase, o sea, 100 días de la empresa. Y cada día tenías que hacer media hora de cosas ya un poco más técnicas. Yo lo hice para la parte de en que era la que llevaba yo, pues te bajas un SDK que teníamos y haces un hello world, haces un tal, y era como, como mucho para hacer media hora, una hora al día. Y tenías que hacer como un mini diario, que luego eso claro. la gente dejó de hacerlo porque le daba más pereza. Pero sí que iba haciendo cosas, tenías links a presentaciones técnicas que habíamos hecho antiguas de... Así es como hacemos pagination y tal. Y enseñabas cómo habíamos adaptado el pagination para que fueran no sé, cosas de, que adaptábamos de sprint o nuestras propias librerías de test y una así. Y claro. eso gustó más por el formato también, porque claro, al final la empresa fue creciendo, el producto fue creciendo y había mucho que enseñar. Pero enseñarlo todo seguido, como en, yo qué sé, tres semanas o un mes de tun, 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 y no estás ni con tu equipo. Estás yeah. haciendo cosas del día a día. Entonces te quedas un poco fuera y luego cuando llegas, en realidad, tu día a día es otro, porque está bien saber el producto, pero tu día a día es ya más código y tal. Entonces todo eso se olvida, ¿sabes? Entonces tener un sitio en el que podías hacer como de a pocos cosas y que lo compaginabas con Estoy en mi equipo, me hago mis dailies, hago mis cositas ya, pero voy viendo de a pocos, eso me gustó bastante. De hecho luego sí, lo hicimos, eh. era 100 días de backend, bueno, de tal, y luego lo hicimos para toda la empresa. Y ahí metimos bastantes cosas, estaba guay el formato. Ah, qué guay.
2: Muy de acuerdo, al final también es un poco el, el, el compaginar sí, los mal, mites claro. y el buscar las energías, ¿no? Pues... Ni, no puedes tener a una persona ocho horas en reuniones conociendo sí. a gente nueva, ni puedes tener a una persona ocho horas viendo vídeos solo, ¿no? El, el intentar compaginar y el, y el encontrar cada el balance yo creo que también es muy Sí,
0: pero bueno, digo que, que lo adaptamos de, con el COVID un poco, porque solo había que hacer más presentación online y te metía más reunión, hacer cosas. Hasta luego en la oficina era más fácil conocer a varios a la vez o moverte por salas. No sé. eh, claro, el tema de los. Eh, por cambiar un poco el tema, el tema del manager, del engineer manager, el, el rol es nuevo, pero bueno, ya había, igual no tenía ese nombre, pero la mezcla entre tech lead, que también es manager, que lleva gente, entonces era people manager, pero era menos técnico, para, en tu experiencia y con lo, con lo que el tiempo que llevas tú es, lo intentas hacer un poco por el libro, siguiendo una serie de prácticas, o vas cogiendo un poco de aquí y de allá, eh, porque hay muchos ejemplos, hay algún libro bueno, creo que alguno ya lo hemos recomendado o lo documento Félix o tal pero ¿crees que ya empieza a haber procesos como muy estándar de lo que tiene que ser ese rol, cómo llevarlos uno a uno, cómo manejar o que es un poco dependiendo de empresa momento, equipo, también lo hablábamos con Félix, no es lo mismo ser ingeniero de manera en Google como fue él, que en una startup que va a fuego como Tiny Bear, que está haciendo lo último en tecnología y haciendo cosas que no existen y cosas así, claro tienes que mover a distintas velocidades y hacer cosas distintas
2: yo yo por lo menos yo creo que no hay libro no o al menos a lo mejor yo yo no soy tan bueno como para haber encontrado ese libro y yo lo que y creo que uno de las un poco de desafíos de ser ingeniero manager es mi mayor dolor de cabeza por ejemplo es preguntarme a mí mismo si estoy aportando valor no y, y según el equipo y según el momento del equipo puedo aportar valor de una forma u otra a lo mejor por ejemplo cuando empecé aquí en, en, en los primeros proyectos que estuve estaba más pendiente de la parte técnica y estaba revisando las PRs, dando feedback allí, participando en las reuniones de arquitectura con el equipo para ver cómo tirábamos y, y ahora realmente yo casi, casi nunca entro a ver una PR ¿no? Y, o veo un poco para ver cómo va, cómo es la interacción entre los compañeros más que para comentar yo algo, ¿no? porque yo ahora veo que hay un aporto valor dentro de, mi, de la misma empresa y del mismo equipo ya yo veo que ha habido diferentes fases donde yo antes aportaba algo de una forma y ahora aporto valor de otra. ¿no? esto yo creo que cambia mucho.
0: Sí, pero, por ejemplo, hablando a nivel de lo del onboarding, que decís que tenéis un onboarding estructurado, que se hace tal todo el mundo sigue. Para el resto de cosas, yo qué sé, documentar, en las reuniones uno a uno, si tenéis que hacer performance review de la gente, ¿eso sí que lo tienes más un poco tal o también?
2: Sí? Hay, hay, al final hay como más... Unos se sí. los marca la empresa, que son cosas que tienes que hacer, uh -huh. y hay otros que, que te has dado cuenta que funcionan. Yo, por ejemplo, los one-on-one on one a mí, no, eh, lo, lo hablaba también Félix, que fue algo que de repente fue muy nuevo y todo el mundo hace los one-on-one. On one. Yeah. Yo nunca los, no los tuve y cuando empecé a hacerlos me parecieron fundamentales y yo los hago también por eso, ¿no? el tener un momento con cada persona, cada bueno, semana, cada dos semanas, un, un poquitín más, más de dos, ya me parece un poco complicado para es En plan, este es nuestro momento. Bueno, vamos a contarnos qué tal estamos, qué tal estás, cómo va todo. Pues me parece fundamental, ¿no? Luego, a nivel de empresa, participar en, los, en el hiring, ¿no? Es muy importante. El onboarding, para mí, es también fundamental. Como os hablo, hay que tiene que estar muy cuidado y tú tienes que ser la primera persona ahí pendiente. Eh, pues hay alguna parte que está el, marcada por la empresa, pero tú también... Eh, adaptas, ¿no? Pues a lo mejor la empresa te dice que, que tiene que haber una performance review anual, pero tú quieres hacer una a, a mitad de año también para ver qué tal va, ¿no? Entonces hay cosas que sí que son como más que tienes que hacer como en Manager y la mayoría están linkadas a, a las personas, ¿no?
1: Sí, en ese, en ese espectro de gestión de personas, gestión tecnológica, ¿cómo ves, por ejemplo, en tu caso, que es más 80-20, 60-40? ¿Cómo dirías que es el, sería el porcentaje de tu día a día entre la gestión de personas y la gestión más de, quizás, tecnológica o de delivery?
2: Es, difícil, es que al final estás gestionando personas técnicas y es muy difícil gestionar a una persona técnica si no tienes que empatizar y para empatizar tienes que entender to, qué, está, qué, qué están haciendo y qué está pasando y para eso tú también tienes que entrar en lo técnico, ¿no? Entonces, yo te diría que mi enfoque ahora es un poco bastante más 70-30 en la parte personal pero mucho de los que discuto con que discuto de lo que ayudo con cada persona tiene que ver con lo técnico, Son con problemas. cómo está afrontando una tarea técnica, si lo podemos uh -huh. hacer mejor, qué bloqueos técnicos está teniendo, cómo quiere desarrollar y técnicamente cómo podemos qué le podemos uh -huh. ofrecer para que lo haga, ¿no? Entonces uh -huh. es difícil separarlo.
1: Ya sí, pero bueno, como sí si... Hay un clásico también por ahí, se dice ¿no? que siempre, que la mayoría de los problemas que nos encontramos son en, de, en el sector son problemas de personas más que problemas de tecnología,
2: ¿no? Y, y bueno, por ahí iba también la pregunta. ¿no? Totalmente, que se... sí, ahí, ahí estoy muy de acuerdo, sí, sí, sí. al final. Eh, pero tienes que darle esas herramientas ¿no? y tienes que empatizar con ellos, ¿no? Entonces yo creo que el background técnico es importante para entenderlos, pero no para aplicarlo a lo mejor o para ponerte tú por tu cuenta a resolver cosas de manera técnica. Sí, sí, total. Oye, por seguir
1: con, con un melón caliente, ¿qué, ¿qué opinas de los Scrum Master? No.
2: <risa> este melón ya, ya lo habéis pisado muchas veces. No, <risa> no a mí la verdad que, que no sé, no, no, lo, no lo comparto, ¿no? Creo que, que al final el, tienes que hacer un poquito más, no facilitar simplemente el, el intentar el... El llegar a poner un número mágico y, a, y, el, y el animar a todos a llegar a ese número mágico y, y, y luego si no, el, el, no sé, al menos en mi experiencia que he tenido y, y te digo también que a nivel personal con, mí, con la persona que yo tuve un este master me llevaba genial, pero en el día a día yo veía que, que es un rol que tampoco ayuda, que no ayuda o que no aporta, ¿no?
0: si solo uh -huh. te queda Sí, bueno, y lo hablamos cuando, cuando Feli, yo creo que como rol separado, aparte de que nunca, nunca se definió si así, ni, por mucho que mires el, ya el manifiesto y tal, es, es un papel que puede tener alguien dentro del equipo, pero un rol dedicado. Es un poco ya más vende formaciones que otra cosa. Pero bueno, ya lo, siempre aquí ya lo, ese melo lo tocamos <risa> varias veces. Eh, pero está bien que siga, a ver si lo ponemos de moda y, y se acaba. <risa> ¿Aquí de otra forma,
2: lo, Hace mucho que <risa> no lo oigo, ¿eh? igual es que estoy más en, un, en una burbuja privilegiada, pero hacía mucho que, no, que ya no oigo el, el rol como, como algo que se pida de por sí, ¿no? Un scrum master.
0: Yo en empresas es que he estado, um, sé que ha desaparecido el rol como era o sea, persona dedicada persona dedicada en un equipo, por ejemplo llegamos vamos a tener en alguna persona que he estado yo no ya que una persona lleve varios equipos que de todo, dentro de lo malo se reparte un poco el día, era una persona con un equipo que a, había la pregunta obvia del de, resto del día, no los no sé cómo lo llenas, salvo que está haciendo más cosas que muchas veces pasaba que hacían más cosas y al final se metían en, en otros roles y era un poco el sentirse ocupado bueno, era, un poco, era un poco así eh, ¿qué más teníamos por ahí? Eh, eh, eh. Claro, es que a mí me interesa mucho eh, porque yo un poco no llegué al rol de engineering manager en la empresa, en la que crecí en esta que pasamos de 200 a 2000 empleados pero era un rol bastante parecido al final era un director de, de tecnología que llevaba mucha gente pero tenía los uno-unos con los con los que eran más senior y, y yo no programaba en ningún equipo no tenía nada que estuviera en, en que poner en producción Directamente, pero sí hacíamos mucha POC, mucha investigación, mucha. Eh, vamos a probar esta librería y hacemos una demo, a ver si a la gente le gusta, vamos a probar en su día test containers o cualquier cosa que veíamos que era nuevo. Y muchas de esas cosas, uh, bueno, por internet también, yo tengo sigo mucha gente de tecnología, casi mi Twitter es básicamente de tecnología, pero también de conferencias es que te he visto ahora la camiseta de Laterugo. Sí. Y también tienes, este año hiciste un post muy chulo de, de recap de Laterugo, este año que yo también estuve y estuvo muy bien. Y ya me empieza a ser un evento que in, intento cuadrar en la agenda porque está muy chulo. Además, es distinto a otros porque las charlas no son varios tracks de pura tecnología, sino que es otro rollo. Eh, ¿Tú crees? Además, hace poco un compañero también escribió un post sobre cómo ir a, a estos eventos de tecnología, cómo sacarlo mejor. Nosotros teníamos una estrategia, pero bueno, si pues tenías tú algo, y luego cuento yo la que teníamos nosotros en mi antigua empresa, para asistir a estos eventos, le recomiendas, tenéis un budget para el equipo para que vaya, recomiendas a tus ingenieros que vayan a eventos o de tecnología puro o meetups o, o, o cualquier evento de tecnología y cómo, cómo los hacéis para aprovechar lo más posible estos eventos. Sí,
2: mira, eh, sí que tenemos budget, ¿no?, de formación y dentro de, de este budget de formación entra el, el ir a, a una conferencia, ¿no?, y lo que se evalúa es el valor que aporta, ¿no?, por intentar maximizar el valor por, por cada persona. Yo igual aquí, no sé hasta qué punto es un popular opinión o no, también a lo mejor porque no he llegado a ir a conferencias súper técnicas, pues, de este tipo de Spring o este tipo, pero me sí. parece que una conferencia a nivel técnico es muy difícil que te aporte muchísimo, porque uh -huh. al final las charlas es una charla que, que puede profundizar, pero hasta solo cierto nivel, estás escuchando, no estás haciendo, bueno, a lo mejor puede haber algún workshop, tal. Entonces, a mí me parece mucho más importante a la hora de abrir la mente a cosas que, 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 que hay posibles y que puedes luego volver a investigar, ¿no?, el uh -huh. conectar con otras personas, eh, ver diferentes opciones, ¿no? Y para eso me parece que sí que tiene mucho valor, ¿no? Participar dentro de esta comunidad y, y, y ver ese mundo, ver otras perspectivas, ver cosas que está haciendo otra gente y luego aplicarlas, ¿no? Pero como a, a nivel de voy a irme a una conferencia para aprender eh, Java o para aprender Kubernetes o para aprender lo que sea, me parece difícil, ¿no? Sí. Eh, y luego la parte, pero sí que lo recomiendo, por supuesto, creo que la comunidad aporta muchísimo, me ha aportado mucho, y la parte de meetups también. Igual ahí en meetups es más fácil ir seleccionando cosas que te aporten más concretas. Y de hecho en Celonis eh, hay un grupo de personas que está, hacemos un esfuerzo, ¿no? Tanto para ofrecer nuestras oficinas para comunidades que vengan a, a, a visitarnos y a, y a dar sus meetups, como para crear nuestros propios meetups con, con las personas que tenemos que, que son muy buenas también y que les gusta mucho compartir el conocimiento para, para aportar a la comunidad.
1: Muy bueno. Sí,
2: yo creo que estas cosas,
1: a mí, yo cuando, siempre cuando he participado estoy que de acuerdo contigo, ¿no? Que al final, por tiempo y por enfoque, ¿no? Es imposible que aprendas y vayas muy a fondo, ¿no? En ciertos temas. Pero sí que eso te ayuda, primero, a conocer gente y a ver cómo se hacen
2: las cosas también en otros sitios, ¿no? Te abre la mente, ¿no? Y, y, pero claro, con, con la idea esa de que luego tú te tienes que investigar, que, que, que profundizar y tal, ¿no? Pero cuando tú estás enfrascado en, en un tipo de tecnologías y en un tipo de forma de resolver un problema y de repente ver otra perspectiva de nosotros, lo hemos resuelto así, es es muy valioso, ¿no?
0: Sí, a mí, al final yo creo que, bueno, es, la gente tiene esa idea, ¿no? es Yo que voy a bastantes y he ido, a, ahora voy más y me toco más de speaker, por lo menos. Mando a más, así voy y me, me invitan al viaje y a una noche de hotel. Pero a la Sprint, por ejemplo, fuimos varios años, la que organiza serie en Barcelona, la Sprint, y yo. Y íbamos varios del trabajo, igual fuimos 10, 12 en algún momento, llegamos a ir. Y nos, de hecho nos dividíamos para ir a todas las charlas, para poder cubrir todos los tracks. Y luego hacíamos una presentación interna con las cosas. Porque luego esas muchas de estas conferencias, hombre, no todas, pero por ejemplo la Sprint, yo sí, publican las charlas, publican los vídeos. Entonces tú te la puedes ver luego, más tarde, entonces dices a los compañeros, mira. Nosotros hemos atendido a estas y hay algunas que no nos van a aportar. No porque no, sino porque ya lo hacemos nosotros o es más eh, para principiante en este tema, que nosotros ya somos más expert. Pero había otras que recomendamos, mira, mírate esto. Evidentemente luego te va a llevar a investigar tú. Pero sobre todo las que hacían cosas, mira estas, que hacen, hacen totalmente lo contrario que hicimos nosotros. Eh, creamos Kubernetes, entornos de Kubernetes para todo el mundo. Y esta gente lo hace todo en su local, eh, usando no sé qué, no sé cuánto y tal. Y mira... Dentro de que es la misma tecnología, porque al final no vas a aprender Kubernetes, pero mira cómo lo usan ellos en comparación sí. con lo nuestro. ¿Podemos hacerlo? No, nosotros no nos aplica porque... Bueno, y había muchas de esas cosas. Y eso, otras tecnologías...
1: Sí, sí, ¿no? y eso ayuda, eso ayuda un montón. ¿eh?
0: Porque al final, por mucho que sigas por ahí... Eso, muchas, hay algunas que son hello worlds que te van a hacer una intro y ya está, pero hay otras que te van a enseñar un caso de ellos en producción igual o, o en un entorno más... Que dices, tú, mira, pues esta gente ha usado no solo el Hello World, esta, sino que se han puesto con ello en producción y han encontrado este problema y tal, tal. Cosas ya un poco más, sobre todo los que son casos más realistas. De, mira, no, yo no soy de esta librería ni de esta tal, yo lo uso en mi empresa y lo usamos así. Entonces pues es un caso real en el que tampoco hay un bias de, tengo que vender este producto, que muchas de ellas, ninguna de ellas suele ser así de tipo marketing de ventas Son gente que lo usa y punto. Sobre todos los no. que han sido pensados.
2: Lo que también hacemos nosotros, que me parece importante, por lo que me comentabas, seguir ir un grupo de, de compañeros a la conferencia, uh -huh. como es un, una buena oportunidad también para hacer team building, ¿no? para sí, conectarte bien. con personas de, de otros equipos. ¿no? Entonces, ir unos cuantos, ya solo la relación que, no solo de qué haces con otras personas, sino que haces con la gente de tu empresa, que a veces vas con gente que casi no tienes contacto y gracias a eso conectas ¿no? y también hablas de tus propios proyectos dentro de la empresa que tampoco sabías. Es, uh -huh. super, es, es muy valioso. Y lo que solemos hacer también es una vez que va eh, un grupo de personas que luego traigan ese conocimiento. ¿no? Claro, que luego que,
0: presenten, sí. sí nosotros luego Es
2: como, bueno, pues vi estas charlas y de esta me ha parecido muy interesante este que podíamos investigar. He visto esto otro, ¿no? Y, y eso también yo creo que está muy chulo.
0: Sí, sí. Entonces teníamos ese... En la, en las meetups que luego teníamos internas hacíamos como una review de la conferencia y teníamos que... Entre varios explicábamos, mira, pues esta charla sí esta, ¿no? Está guay. Uh, teníamos una de... ¿Qué has metido de la organización de equipos? Sí. De, Eso es históricamente una de mis peleas. ¿no? Sí, desde el, como era este de Netflix, you build it, you own it, y lo llevas toda esta producción, o, o, o equip, los, eh, otras empresas en las que tienen algo lo que se llaman bueno, equipos de plataforma o equipos transversales que ayudan a hacer el paso a producción, pero no hay un ownership desde que se crea hasta que se pone en producción, sino que hay otros equipos responsables de... Esas de producción, de, bueno, de otra serie de cosas, incluso la parte de QA igual puede estar en un equipo transversal. Eh, ¿Tienes una preferencia una por otro ¿Has trabajado con las dos? ¿Cómo trabajáis ahora? ¿Cuál pros y contras?
2: Yo al final, a, a mí como varios momentos de, 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 de mi carrera, encontré cierto, cierto concepto que, que para mí fue como que me abrió los ojos, ¿no? Luego lo malo que casualmente todos esos conceptos se han corrompido, ¿no? Bueno, fue Agile en su bueno, momento y eso DevOps. fue de, DevOps, ¿no? que al final es que, lo que fue originalmente, ¿no? de vamos a controlar todo el flujo y a mí me parece algo muy importante. ¿no? Siempre que al final pasas la responsabilidad por, por, por encima de una valla a otro ahí hay fricción, ahí hay, hay un poco de desentendimiento y ahí, hay bloqueos. Y hay, y, y, y hay desentendimiento, ¿no? Hay falta de empatía de que tú no sabes lo que implica el otro, él no sabe lo que, el otro no sabe lo que implica lo que tú estás haciendo y hay mucho choque, ¿no? Entonces, el, el, tú ocuparte de todo, a lo mejor no siempre, pero el haberte algo, ocupado de todo en algún momento te, te ayuda mucho y yo prefiero siempre que se pueda que nos encarguemos, por ejemplo, de, de toda la revisión. Al final también luego, según el concepto, pues, para testear nuestras funcionalidades no necesitas a nadie de fuera, ¿no? No necesitas un QA. Un QA te va a aportar mucho más valor al inicio en, al pensar los, los requerimientos en, en ver qué, qué son los gaps que estás teniendo, qué cosas no estás consiguiendo ver y definir bien o haciendo un exploratorio al final de, de, de escenarios que, muy raros que te han podido fallar, ¿no? Pero para, para testear no lo necesitas. Entonces, todo lo que puedas controlar tú y nosotros controlamos desde definir nuestras historias hablando con productos, refinarlas, definirlas, hasta pasarlas a ponerlas a producción. ¿no? Y Me parece muy importante.
0: Y a nivel de tecnologías y expertise que hay que tener a día de hoy, que ya pues hay equipos, pues tengo que tener hay frontend de una manera, luego el backend es Java, luego hay que poner en producción GitHub Actions para las builds, luego lo que sea para el testing Playwright y luego es Kubernetes y hay Terraform y tal. Es, es a día de hoy con todo lo que hay, aunque luego al final también se podría hacer todo con Bash y Scripts, como funcionan. El 95% de los proyectos se suscriben con un archivo Bash. Eh, pero bueno, los que tienen tanta, ¿crees que es se puede hacer todavía? A día de hoy, La, mira, lo tenemos todo desde el principio, desde el frontend hasta el backend, hasta el testing, hasta poner en producción. O hay que empezar a tener gente más especializada dentro del equipo. Sin que sean igual de equipos externos, pero dentro del equipo muchos roles.
2: Nos, hombre, nosotros por ejemplo somos una empresa muy grande, tenemos un producto muy grande tenemos eh, gente de plataforma de infraestructura, pero al final un poco es el, el dar las herramientas para dejar que las personas sean autónomas ¿no? Eh, y, y nosotros tenemos esa mentalidad un poco yo por ejemplo en, en mi parte entre comillas más técnica, lo que siempre me ha gustado ayudar mucho es a, a trabajar en este pipeline para que la gente a lo mejor no lo tenga que conocer pero que lo use y que, sí. y que al final eso vaya de la manera más, más eh, fluida posible, tanto para darte confianza de que lo que estás desplegando está bien, como para darte un feedback rápido eh, y, y como para, pues eso, ¿no? Y, y con un buen pipeline puedes ayudar eh, en plan muchísimo, ¿no? Entonces tú solamente pones las herramientas, pones las automatizaciones necesarias y ahí puedes profundizar un montón en, en, en Terraform, en herramientas que va a haber gente especializada pero una vez que las tienes, pues que todo el equipo la use y que sea el responsable de, de, de aprovecharla y, y, y llevar todo el ciclo de vida del, del software.
1: ¿Tú crees, Javier, que cuando tienes un equipo así tan multidisciplinar, por ejemplo, eh, también fomentas que la gente no se quede en su área, sino que también aprenda un poco más de los otros y demás? Por ejemplo, ha puesto Andrés el ejemplo de plataformas, backend, frontend. ¿Piensas que así también luego hay una tendencia que el de backend toque más también de frontend y de plataformas y que el de frontend no se quede ahí en su campo, sino que también vaya ampliando su conocimiento? Y, y bueno, ¿hay un, un, un sentimiento más de de ownership, ¿no? Que se dice de propiedad del, del software y tiendan todos a, a ampliar un poco más su, su área de, de influencia.
2: Yo creo que, por supuesto, que al final fomentas que la gente colabore mucho mejor porque empatiza más, sabe lo que hay en el otro lado, empatiza más con el otro. Aunque no se dedique en el día a día al frontend, si sí, en algún momento tiene que acercarse a ayudar o, o ver qué está pasando, pues entra no y, y sabe hacerlo uh -huh. y tiene la confianza y ayuda. y Porque al final no es, y a mí la verdad que no me gusta nada, es que eso a lo mejor puede ser un, un poco antipatrón en forma de ser de: no, este es mi campo, eh, a mí solo pídeme esto porque esto es lo que, lo que yo controlo. Y no me hables de otra cosa, porque al final lo importante es lanzar un buen producto que sirva a los usuarios y al usuario no le importa si es que tú no, no, has to no puedes tocar nada más allá de este más más con no sé qué o, o lo que sea, porque lo que quieres tener es tener su funcionalidad y que funcione bien.
1: Sí,
0: total. Sí. Le clavo porque si es la frase. Yo he escuchado a gente decir. Eh, yo hasta aquí, sabes, esta llamada. A partir de esta llamada, y yo ya no sé lo que pasa después. Y yo no voy a tocar ahí, no voy a tocar. Si la API está mal, no voy a tocar. La base de datos, no voy a mirar el servidor. Y yo igual no lo sé, porque yo en España cuando empecé no había back end frontend. Yo no he trabajado como en back end este. frontend hasta que me fui fuera. Y en la empresa esta que ya era más grande. Oye, pero tú eres más de que no de frontend. Bueno, he hecho de todo. He hecho desde JQuery hasta levantar servidores, hasta arreglar bases de datos, pero es verdad que hacía más Java, Struts de aquella cuando me cambié. Pero luego ahí empecé a ver gente más especializada y sin, tampoco por nada en particular, pero lo noté mucho en el frontend. Ya no eran especialistas de frontend, eran especialistas de Angular en algunos casos, que es lo que tenía mi empresa. Y había cosas de Javascript normal, de llamadas a servidor que no, si no eran tipo, eh, si eran tipo AJAX básico o lo que fuera, no, tampoco le sacaras de ahí mucho. Y, y yo era la conversación que tenía, digo, pero no te das cuenta de que al final, aunque tu parte esté hecha, no, no hay nada aquí. ¿Sabes? Como sí. para el cliente final que se quiere va a pagar, de hecho no le interesa ni si hay código, ¿no? Si por debajo lo haces con una hoja este, a nadie le, O sea, el tío lo está pagando porque le es su un problema, da igual que sea, con mucho front, mucho backend, base de datos, como sea. Pero si no lo juntamos todos y lo sacamos, da igual que el fallo sea en un, en un fichero bas que hace el despliegue o que está mal configurado el engine lo que sea. Y yo entiendo que no se puede ser hay que ser realista, no se puede ser experto en todo, pero tampoco, sabes, no, es que os soy dejaba, bueno, pues abres el, el fichero de Angular y mira a ver qué hay ahí, que al final es código y dentro de lo que cabe no es rocket science. Y, y siempre va a haber alguien que sabe más que tú para ayudar y seguramente ellos lo puedan tocar, pero el, lo que dices tú, la mentalidad esa de no, yo lo mío ya está. Aparte, me pasó incluso en, ya te digo, en el nivel código, en, en la preparación de las user stories que estás hablando tú, había user stories de frontend y de backend y cuando las de, de móvil se iban de la llamada. Entonces, luego las APIs las hacían los de backend y luego pasaban cosas como, ah, es que no me mandas los datos como, como me vienen bien y estas cosas pasaban cuando ya estaba la API hecha. Digo, pues se acaba ya. O sea, nos quedamos todos en, en esto. Claro, había reuniones que eran más largas, bueno, pues las hacemos en dos veces. Pero no puede ser que ya incluso en la user story haya user stories de frontend y de backend y la API sea de unos y de otros. Es ownership de todos. Pero pasa más de lo, yo lo, lo... Debe ser la empresa esta que al final era muy grande y acabas con más perfiles especializados, pero lo he visto más de lo que me gustaría. Sí, ¿no? Pasa mucho. ¿eh? Hombre, nosotros tenemos, siendo, nosotros tenemos perfiles especializados, tenemos gente
2: de backend y gente de frontend, uh -huh. pero al final es la mentalidad, ¿no? De, de sí, sí, no quedarte es. en el backend y quedarte en el frontend, sino ir más allá y, y, y saber colaborar y comunicarte y, y en algún momento dado pasar al otro lado, ¿no? Porque esto que has mencionado, ¿no? De, que también es típico de no, no esto funciona. Bueno, si nadie lo, si nadie lo llama, es decir, mi API funciona, pero si nadie la llama y, y nadie... ¿Por qué funciona? ¿Por qué sabes sí, no, que no. funciona? no Si no, nadie la ha llegado a usar, ¿sabes como mi local funciona un poco?
0: Mi ordenador funciona. Sí, pero es que ya tuvimos además, ya no solo back and front, ya le dimos la vuelta. Empezó a haber problemas de muchos bugs en cada release. Teníamos 5, 6, 7, 8, 9, 10 parches por release. Faltan, faltan cuas. No, no probamos bien. Entonces añadimos más cuas. En un momento que había, lo que más gente había era de backend, y luego la segunda vez eran cuas. Que no no es que no esté bien el rol de cuas, pero no. luego hubo problemas de performance en varios, en varios proyectos muy grandes, porque empezamos a tener proyectos más grandes, con bancos más grandes, más datos. Falta performance. Hubo hace falta ingenieros de performance. Se contrató gente de performance. Eh, las bases de datos empezaron a petar. Cuando se pasaba eso, no sé cuántos registros, estaban mal diseñadas, o hacen falta DBAs. Contratamos dos, tres DBAs. Seguridad que luego se creó un departamento así de seguridad, pero era un poco ingenieros de seguridad. Entonces, lo que decías tú de pasar por el muro a DevOps, del siguiente paso era pasarlo por el muro de performance, eh, ellos lo analizaban el de seguridad, y luego volvía al principio de la cadena a revisar todos los bugs que cada uno había levantado. Pero no había un, un training en seguridad para que el código se hiciera seguro desde el principio. No había un training en performance. Estos DBAs miraban los proyectos que ya en producción y ayudaban al cliente a, a tunear esa base de datos, pero no volvían luego, oye, esta base de datos no tenéis índices oye, esta base de datos eh, debería tener una partición por fecha a partir de un año porque si no trans... esas cosas no se sacaban de cada proyecto y se llevaban a vamos a hacer el producto mejor. Era un poco parchear, eran como equipos especiales de SWAT que entraban ahí pero no se formaba a la gente y entonces un momento que no, no escalaba. Era como, yo siempre ponía el ejemplo de cuando volvía, después ya te vas por el mundo, tienes hijos, vuelves a tu casa, yo volví aquí a Asturias y mi madre cocina, mi madre y dijo, toma, dame las, toma los zapatos, que te doy las zapatillas. Tienes frío, te traigo una manta. <risa> me parecía muchas cosas que... Luego mi señora me decía, eh, ¿esto en casa no...? ¿Sabes? En casa. En las cocinas, los niños, hay que estar con ellos, jugar, ¿sabes? Este <risa> tema de que lo hagas todo tu madre... Pues en algún momento la gente dice, no, yo, yo ya he hecho el código, pero luego seguridad me lo va a hacer seguro, luego performance me lo va a hacer performance, me lo va a hacer que vaya bien. El de base de datos me va a arreglar la base de datos. Entonces era como un poco... ¿Sabes? yo no toco aquí, yo toco en, yo hago Java. Yo, no. Pero claro, evidentemente eso no aporta ningún valor. No estás, no eres un ingeniero solucionando un problema, es, estás escribiendo Java y, y le quita mucho peso a la palabra ingeniero. Incluso la parte de QA, yo lo veía más lo que dices tú, definir los casos de uso, incluso ayudar con la automatización, pero mucho tenía que venir ya testeado en hasta partes de integración incluso por los propios ingenieros. Sí, Como sí, ingeniero que no... tienes que incluir todo eso, no es solo eh, escribir el código, incluye todo lo demás, que tu código sea performa, que tu código sea seguro, que funcione con los casos de uso, todas estas cosas.
2: Además...
1: Yo he tenido un problema, bueno, sí, sigue Javier. Pero... No, no,
0: Álvaro, cuenta, cuenta. Sí.
1: Eh, no, yo he tenido un problema sobre ciudades de Cuba, ¿no? que el hecho de tener ¿no? un equipo de Cuba dedicado hacía que, que, que las cosas no venían tan probadas como deberían por parte de los ingenieros, ¿no? Y ahí, bueno, hay tener que interceder, ¿no? Y intentar corregir también ese, un poco
2: eso, pero, pero sí, 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 total, yo he visto,
1: he visto eso más de una vez.
2: Sí, además, lo que pasa y que al final, cuando, y que es lógico, ¿no? De, si a ti te dicen, tú, eh, tú tienes este rol, tu expectativa es este poco muy pequeñito, y tú, si tú eres un, un backend que lo único que se espera es que hagas Java, pues tú vas a coger un ticket, lo vas a acabar rápido, vas a pasar al siguiente, al siguiente, al siguiente. ¿Qué pasa? Que cuando eso llega a cual, de repente te van a abrir te van a empezar a abrir bugs de lo que hiciste hace cuatro o cinco días y te van a romper tu foco y te vas a cabrear porque tú lo que quieres es hacer tu siguiente tarea, ¿no? Uh -huh. Y al final creas esa sensación de yo contra ellos y estos no solo me abren bugs uh -huh. y van contra mí y yo solo quiero hacerlas. Entonces, es algo que yo creo que no funciona, ¿no? Que, que, que lo que hace es que impide una, una colaboración sana. Eso es el ciclo del feedback, ¿no? Uh -huh.
0: Sí, sí. Nosotros tuvimos que crear varias, pero bueno, en su día, la, la cuando ya se fue de madre, era crear una Definition of Done, eh, que había cosas como muy básicas, y estaban, hombre, pero ¿cómo vamos a poner eso? Yo, es, es, está pasando, o sea, hay que empezar a ponerlo. Tu código tiene que estar con una base de test unitarios, sin poner porcentajes, porque me siempre parecía absurdo, pero que esté probado luego, casi todo, y luego una parte incluso de integración, que ya se ha probado varias... Al final teníamos cosas que, eso como te escontéis, que te permitía probar con bases de datos, incluso en tu propia pipeline, con Oracle. Teníamos que soportar varias bases de datos. Era bastante coñazo, yo no digo que no, pero no podías delegar solo porque era un tostón, pasárselo a la otra persona que tuviera que crear. En... Estaban creando entornos en Amazon con un Oracle, otro con un SQL Server y tal, para lanzar las pruebas que tenías tú veces para ver si funcionaba ahí. Yo no puede llegar ahí, que es aparte el dinero que estamos tirando en entornos. Entonces, claro, la definición empezó con cosas muy básicas de lo que sería hacer software, que es, oye, pues lo hago y no solo cubre los casos de uso, sino que he probado varios casos de integración con varias de las cosas que tiene que integrar. Eh, he hecho una prueba no solo con 10 registros, sino con un millón, a ver si funciona también y revuelve cosas en menos. La base de datos tiene sus índices. Había una serie de cosas que tuvimos que poner, que era como un back to basics y quedaba un poco, o sea, un ingeniero nos decía, oye, pero esto es un poco como para, y yo bueno, pues bueno, ¿dónde estamos ahora? Si, si ya lo hacéis, no pasa nada, no os afecta, pero hay gente que no lo está haciendo, entonces lo vamos a escribir ahí se nota ¿no? que,
2: que muchas veces y eso lo, lo, nos obsesionamos con la parte técnica ¿no? de si microservicios si no, si este lenguaje, si este otro si esta arquitectura, esta otra sí, sí. y la mayoría de los problemas es por falta de comunicación o estos primeros acuerdos no. básicos ¿no? y hay un documento de definition of done o cosas tan tontas y aquí meto, en, meto un, un elemento demonizado en, el, en la ecuación pero como poner una columna más en gira que te diga Testing, estás testeándolo, lo vas a pasar por aquí, pues muchas veces simplemente eso te ayuda a decir, oye, es verdad, tengo que testearlo y ahora ya lo pongo a don.
0: ¿no? Me acuerdo porque las, las primeras reacciones a lo de la definición de aquella que nos quedó larga porque pusimos muchas cosas básicas, pero claro, al poner tantos puntos, fueron varios product owners que lo tuvieron que leer, que, que ahora sí va a tardar más en hacer las cosas. Y eso fue la primera queja. Digo, pero si hay que hacer todo esto, vamos a tardar más. Digo, bueno, vamos a hacer un cálculo del último <risa> parche.
2: Ahora. <risa> claro,
0: del último parche que le has hecho. Pues claro, la, las cosas es. Yo hago la release. Ahí estamos a 16 de febrero, este viernes. Venga, hemos hecho release. Release yo no te digo de poner en producción, porque nuestra release era un poco poner en el, el artefacto disponible para los proyectos, porque era la parte de producto. Luego los proyectos se hacían con ese producto y se ponían en producción bastante tiempo más tarde. La release tiene que estar el 19 de febrero. Te lo pongo en Maven, te lo pongo en NPM, donde lo, donde lo tengas. Marcado. Oye, mi trabajo. Mi equipo lo ha sacado en, la, en fecha. Hay varios parches después. Y te estoy hablando de que hablábamos de parche 8, parche 9, parche 10. Cuéntame sí. cuándo acabó tu release oficial y cuándo fue el último parche. Porque hasta el último parche, no sí. todos los parches son iguales, pero había parches que eran de inusable. Estoy hablando de, oye, esto lo hemos metido y no funciona con Oracle. Oye, esto lo hemos metido y no funciona con Rabbit, porque también teníamos varios sistemas de mensajería. hoy esto lo hemos metido y no le metemos un millón de registros y explota. hoy hay una query que tarda 45 segundos porque falta un índice. Todo eso es no usable. Entonces, tú, tú has hecho la release el 16 de febrero, pero tú no está hecho. DoD no está en don hasta, pues eso, pues miraremos dentro de cuatro meses cuando era el último parche. Pero igual hay que pasar un tiempo mayor haciéndolo bien y luego vamos a tener menos parches y al final se va a reducir el tiempo, porque retardando igual un mes eh, la release de esta serie de, de user stories se te va va a ser algo que ya está ready para usar y, y no vas a tener que hacer cinco parches sobre it. Bueno, pero es difícil a veces convencer porque hay, eh, al final hay mucha gente que lo que quiere es poner mi release fue salido a tiempo porque Ahí. ellos no van a sufrir digamos eso no es como no era un producto que nosotros pusiéramos en nuestra propia producción quiero decir no, pero al final hay, hay mucho
2: no te comentas de a uno mismo no es sí, como sí. De, pues que también pasa, yo solo lo he hablado con muchos en, en plan de compañeros o sea, no bueno, no este, la tarea ya está hecha ahora tengo que hacer los test unitarios y luego tengo que hacer los refactos porque esto no ha quedado bien Pero ya está tú, hecho. Tú, eres, tú, eres, tú eres en plan dueño y, y luego también hay quejas de, no, es que nunca tenemos tiempo para refactorizar o no tenemos tiempo para meter más test que tú eres quien dice cuando está la tarea hecha claro. tú eres el responsable, de decir, cuando lo dices no y qué metes aquí dentro, si esto lo sacas fuera pues al final es algo que, que tú tienes el control de decir, no, no, es que mi tarea hecha esto, mis tres unitarios, bien probada, con, con todo, ¿no? no y, y, y hecha de una manera que sea mantenible, porque al final no esto es, es una tarea terminada en una semana y que luego durante otras semanas estamos haciendo cosas relacionadas, de arreglando bugs, cambiando el código otra vez, etc.
0: Sí, bueno, yo, yo es que he llegado a ver tickets de refactorizar, que no soy. O sea, sé que hay gente que lo hace puede dar una tarea sobre eso, pero ver tickets de refactor, tickets de añadir test en un, en un yo esto no lo pondría. O sea, tu tarea que se fuera a hacer lo sea, crear esta rest API que ofrece estos endpoints, tal, eso incluye todo eso. O sea, yo no lo pondría ni como subtarea dentro del, del ticket. Yo lo doy por hecho que vas a hacer test unitarios de esto, que vas a. O sea, no lo pondría como algo aparte, porque daba pie y se, y pasó a quitarlo, ¿sabes? En plan de, vale, vale. Bueno, Es que hay dos o tres tareas, entonces hay una que es hacer la API, hay otra que es hacer los test. Entonces, bueno, tú haz la API primero y la otra la movemos al siguiente sprint porque te digo, no quiero dar pie a eso. Y como ingenieros no deberíais querer, tenéis que decir, no, esto no está hecho hasta que se hace todo Entonces, dentro de la tarea incluye todo eso. Y también pasa con temas de base de datos. No, porque los índices los ponemos luego, ¿no? Es que es como subir una clase que no compila y luego poner un ticket eh, hacer compilar. Pero bueno, la clase está ahí, ¿eh? la clase book. Lo que pasa es que tengo ahí un, me olvidé un punto y coma, ¿no? O sea, es que incluye todo. Y, y das pie a que alguien diga, pues, estos, estos cinco puntos lo quitamos para el siguiente sprint. Y no debería ser. O sea, que
2: el product manager al final lo dice, no, en plan de. Eh, claro. Está
0: hecho. Pues ya eso es
2: prioridad uno. Vamos a pasar la prioridad. Lo otro ya no me
0: interesa. Tenías algo de las... Bueno, porque ya algo por cambiar a Propalo. Eh, del otro podcast que estuviste hace tiempo, tenía Álvaro aquí una pregunta.
1: Sí, un... en otro podcast el que estuvimos escuchando, ¿vale? sobre ti, bueno, que, que en el que participabas, hablabas de crear una cultura sana dentro de los equipos no y un entorno seguro, pues para ¿no? para que sienta, y como el mejor modo de que exista motivación ¿no? dentro de los equipos y que la gente se sienta empoderada, que ahora está de moda ese término, y, y pueda funcionar mejor. Eh, en ese, eso, a ver, está bien, estoy de acuerdo, pero, pero es bastante difícil, ¿no? ¿Cuál es tu punto de vista de crear, de cómo de difícil es crear ese entorno seguro y cómo es de difícil crear ese contexto seguro y demás con todas las constraints que tienes, que muchas veces, pues bueno no tienes presiones de product managers, presiones de deadlines presiones de negocio? Eh, situación de la empresa, muchas cosas ¿no? alrededor que están pasando, cambios de prioridades continuas, este tipo de cosas eh, tu visión en ese sentido, como, no sé ¿cuáles son las claves de crear ese, ese contexto seguro ese entorno seguro?
2: Yo creo que de todas estas cosas que he mencionado que es verdad que afectan, pero no creo que, que, que inhabiliten el tener un entorno seguro, ¿no? Un entorno seguro es para mí el, el crear la, la confianza dentro del equipo y que tenga la confianza en ti, que tú cada vez que dices que vas a hacer algo te comprometas, que también se note que te estás preocupando por ellos y que, y que estás un poco de su parte, ¿no? Y, y que luego que si las cosas se hacen colaborativamente, que lo que hemos hablado de, de pues una tarea, si todos van a ayudar, si se están muy claras es que las prioridades son las prioridades de todos, que las conseguimos entre todos y ayudamos entre todos y que no sea, no, yo ya he hecho mis dos tareas del sprint y eh, que se apañen los demás, pues al final tienes un equipo, ¿no? De verdad. Y dentro de ese equipo, la confianza de que todo el mundo va a poder hablar, dar su opinión, eh, decir cuando las cosas no van bien, decir cosas que hay que mejorar. Y, y yo creo que, que eso es importante. Dentro de eso, yo creo que la cultura de empresa ayuda mucho, ¿no? De una cultura de empresa que entienda que la calidad es indispensable, sobre todo, yo hablo un poco más de empresas de producto, que tengo más experiencia. Sí, sí estoy de las personas, van, eh, las personas son las que llevan el producto y no al revés, eh, en plan de no porque tú metas presión las personas van a responder, sino porque tú apoyas a las personas el producto va a salir. ¿no? Esa es mi forma de, de verlo. Y, y al final eso, si tienes una cultura de empezar sana, el equipo puedes tener esa cultura sana, que alineada y que las cosas van mucho mejor. Hay un antipatrón ¿no?, de que a lo mejor tú en el equipo puedes tener esa cultura sana porque tienes un equipo que, que confía el uno en el otro y que, y que colabora todos juntos, pero la empresa no acompaña y entonces es como un poco tú haces de, de paraguas, como ha pasado muchas veces, o de caparazón, y es en plan nosotros contra el mundo, ¿no? que eso no me parece, ¿no? Entonces,
1: sí, pero eso no es sostenible, yo creo. Al
2: final hay un momento en además Yo creo que al final la gente pierde confianza, ¿no? De, si, si tu equipo ve que tú lo que estás haciendo es pararle los golpes y, y te lo nota no va a decir pero bueno yo sé que vale que aquí me están parando pero esto no va bien no y, y qué pasa cuando esta persona no esté o, o cuánto le queda a esta persona aquí no también son cosas que te preocupan no y, sí, sí. Bueno. una cosa una
1: cosa que he oído muchas veces siempre en todos los sitios donde he estado es lo de educar al negocio no de, de las en de estas cosas no y y, y sí, y a ver, y hay sitios en los que, al final, por mucho que intentes, esa educación no, no, no sucede, ¿no? Y lo que dices tú, al final te estás nada más que parando golpes, parando golpes, parando golpes, y hay un momento que eso no es sostenible.
2: Mira, yo creo que es una cuestión de confianza, ¿no? Que es verdad que es difícil construirla, pero incluso con esto de producto, ¿no? De, eh, que sí que ha pasado, ¿no? Que a veces, pues, a lo mejor hay más... Eh, es más difícil de entender desde un lado al otro de... Yo quiero hacer estas cinco cosas ¿no? Y, y todo es importante y todo hay que hacerlo. Y es como, bueno, pero vamos a construir la confianza. Dime, dime la, para ti la más importante ahora mismo. Y, y yo te voy a demostrar que somos capaces de hacerla y que, y que luego vamos a por otra. Que no nos vamos a quedar de brazos cruzados vale. por decir una. Luego no nos vamos a dedicar a vivir la vida. ¿no? Y que va a salir bien, va a salir con, con, en plan con buena calidad y, y vamos a ir avanzando. ¿no? Entonces, sí. entre todos el dar tu pachitaria. es que suena como un poco a lo cuello, ¿no? Pero al final yo creo que es mucho eso, no, ¿no? el empatizar claro. y el tener, y el ir construyendo esta confianza con pequeños gestos y pequeños pasitos.
1: Total, igual que en lo que decías, ya no de cara a negocios, sino de cara al, al equipo también, que haya esa, ¿no? Que se genere ese entorno de confianza, donde se pueden decir las cosas, donde si las cosas van mal, sobre todo que se levante la mano, que se eh, que nos apoyemos, ¿no? Cuando hace falta algo, pues, es muy importante. Es mucho momento un entorno colaborativo funciona mucho mejor y es más sostenible en el tiempo con un
0: entorno más competitivo. Sí, además yo, hay veces que yo he visto que se intenta, no sé, no se trata a la gente como adultos. Se intenta ocultar cosas desde un lado y desde el otro. ¿eh? No, les, vamos, mal, ¿no? les, vamos, les vamos a decir que, pues de ingenieros he visto, vamos a decirles que son seis semanas, pues en realidad son dos, porque si no nos van a pedir más cosas y, no sé, y al revés. Vamos a decirles que esto es, todo es súper importante porque si no, no lo van a hacer porque prefieren jugar con Kubernetes. No es así, la gente en un, he trabajado en varios entornos eh, en España solo, internacional siempre, hay excepciones como todo, pero en su mayor parte la gente quiere estar en un sitio en el que bueno, se le dicen las cosas, las buenas y las malas te dejan trabajar se confía, también estaba en estos momentos de caos, oye, tenemos una incidencia en producción Italia, una persona de una responsabilidad muy alta, entrar en un chat a preguntar cada 10 minutos cómo vais tú de cogerle a esa persona, sacarla hecha, bueno, hablar con la persona, sacarla hecha, digo no estás aportando nada ahora mismo. Sí. Estás poniendo a la gente muy nerviosa. Entiendo, no, es que yo soy el que da la cara al cliente, lo entendemos, pero bueno, es, va con el sueldo también y va con el trabajo. Eh, estás allí, en otro país, delante del cliente, se ha roto algo, estamos todos aquí en una sala, en, en, fuera de horario ya, intentando ayudar. Estar llamando a la puerta cada cinco minutos, aparte de generar un poco de eh, a la misma adversión hacia tu persona, no está aportando nada. Deja a la gente que. Es, que es profesional y está sacando, y en cuanto esté, te lo van a mandar. Nadie quiere alargar esto más, todo menos siquiera a su casa y terminar. Pero incluso con cosas no urgentes, que te digo, no, vamos a poner aquí lo mítico de que cuando empieza a haber poca confianza, todas las historias son lo que sea de máximo, Todos son 21 puntos, todas las cosas son un quarter. Cada vez que un momento que era así, cada cosa era un quarter. Da igual que fuera a hacer una API nueva, que, que generar una, no sé, todo era un quarter. ¿Cuánto era un quarter? No puede ser que todo sea un quarter. Entonces, nada es un quarter. Y ya dejo de fiarme, que te tengo que pedir las cosas. Entonces, cuando se pierde esa confianza, luego es difícil de, de volver. Pero también hay, un, hay una parte esa de a tratar a la gente un poco, no de manera profesional, no como si fueran adultos. Y supongo que es, pues eso, pues se ha perdido la confianza en algún momento y hay que generar... Todo el mundo tiene que ceder. Mira, voy a fiarme de que me estáis diciendo lo que es y por otro lado... Nosotros vamos a estimar correctamente y al final se recuperará esa confianza mutua, que es lo que ayuda a que el equipo vaya para adelante.
2: Y ha dicho una cosa muy importante, yo creo
0: que, que hay gente que la olvida
2: o, y a, o a veces todos olvidan un poco ¿no? el, el, lo que se dice el, el, el positive intent, ¿no? de que la gente en un 90% va a querer hacer bien su trabajo sí, sí. Y, y va a querer aportar Exacto. valor porque somos humanos y queremos ser reconocidos, sí. queremos estar contenediendo nuestro estatus y hacerlo bien. Entonces, el, el desconfiar de cada acción como este me está fastidiando este me está haciendo la cama tal no sé qué es como no no intenta salir de tu de tu burbuja y piensa qué está pasando en el otro lado que, que un poco busca las causas simplemente pregunta no muchas veces es tan fácil como preguntar y vamos para adelante juntos
0: sí además también estaba la parte de había muchas capas entre cuando la empresa crecía más entre el cliente pidiendo algo había la gente de preventa luego estaba la gente de Professional Service, la que hacía los proyectos, luego, y luego te llegaba el ingeniero. Y se perdía un poco el contexto. Entonces, hay veces que rotábamos a la gente, decíamos, mira, vente a hablar con este cliente. Aunque tú no digas nada, tú entras a la llamada y ves dónde le está doliendo. O sea, me estás dando un barco y me están pidiendo una bici, ¿sabes? Por mucho que yo al barco le ponga ruedas, vosotros estáis empeñando en hacer el barco más rápido, pero esta gente quiere una bici. Entonces, igual, quítale las velas, ¿sabes? o quitar el motor, no. pon pedales. Porque es verdad que no podías... Era uno de los problemas también de hacer un producto que tenía que funcionar en muchos países, con muchos clientes distintos. Dentro de que todo era banca, porque era un producto de banca, había bancos y bancos. No es lo mismo en Santander, que la banca de granjeros de Wichita, que eran 300 personas, ¿sabes? Era gente que necesita unos procesos, gente que necesita otros, gente que tiene ingenieros para mantener eso, gente que se lo quieren dar lo más no-code o lo más eh, install and click que sea, y no se podía hacer un producto que tocara todo, o era muy difícil. Pero no sé sea, ponerte en la piel del otro y a veces ver lo que está pasándole al otro en directo en una reunión o, o ir a, no sé, una toma de requisitos con cliente. Claro, había toma de requisitos interna, pero había toma de requisitos para proyectos, que se hablaban cosas distintas. Y llevar a la gente ahí que lo viera un poco eh, a veces ayudaba también. Total,
2: sí, el conectar, ¿no? Con, igual con el propósito de la empresa o el propósito del producto, ¿no? El, que el hacer esa comunicación, yo creo que también es una labor muy, muy importante del manager, ¿no? El, el hacer de conector de que esa información llegue, la, la del de uso del usuario, las prioridades de la empresa, eh, las necesidades del producto, ¿no? Para que se entienda por qué estás haciendo lo que estás haciendo y cuando lo entiendes lo puedes hacer mejor, ¿no? no
0: sí, que, yo creo que lo pusiste en, en Twitter, Álvaro, ayer o antes de ayer o, o se lo comentaste a alguien. Hay veces que la falta de motivación es una, esconde lo que es falta de claridad. Sí, no sí, sabes sí. qué tienes que hacer ni lo que estás haciendo dónde impacta, o cuál es, vale, yo me pongo aquí, pero esto, ¿cómo se ve luego reflejado en mejor producto, mejor servicio, o lo que sea? Entonces, no, no estoy motivado. Es que no sabes lo que estás haciendo donde estás. Entonces, hay una falta de claridad de, de, de objetivos y de lo que tienes que hacer y para qué sirve lo que haces. Eso comentaba yo el otro día también, que hay como mucha
2: cultura mala cultura, yo creo, de reportar hacia arriba dime todas las tareas que estás haciendo dime lo que estás haciendo, dime por qué lo has hecho y hay muy poca cultura de reportar hacia abajo y, y, y reportar hacia abajo es mucho más valioso, ¿no? Que, que, que la compañía te diga, estas son las prioridades del año esto es lo que, los objetivos eso es cómo vamos eh, todo eso te da la, la autonomía, ¿no? De, de saber cómo aportas más, cómo haces mejor tu trabajo, ¿no? Y, y eso yo creo que es fundamental
1: Sí eh, muy bien.
2: ¿Seguimos con la siguiente? Sí, sí. Vale.
1: vale. Eh, cambiando un poco de tema, ahora que estamos en época de performance reviews y estas cosas, ¿vale? tenemos una pregunta sobre eso. ¿Vale? Eh, ¿Para ti cuáles son las... A ver, porque yo personalmente yo pienso que es una de las cosas más difíciles también y una de las mejores responsabilidades de un engineering manager, hacer que la gente crezca. ¿vale? Y una de las herramientas para eso y las formas de evaluar eso son pues estos datos, la gestión de objetivos ¿no? y performance reviews. Eh, para ti, ¿cuáles son las claves para gestionar performance reviews en un equipo?
2: A mí, como, como una performance review, como tal, para mí, claves de una buena performance review es que, que sea un resumen, que no haya ninguna sorpresa, que resumas todo lo que ya has ido hablando y, y sea específico, que dejes muy claro que es una foto. Es decir, no tú no eres así. Tú este año has hecho esto, ¿no? Y, y, y a partir de aquí vemos qué es lo que hay que mejorar, qué es lo que has hecho muy bien, hay que reconocer. Y, y también es muy importante el feedback positivo, ¿no? De, de, y, y no como un, un sándwich, ¿no? De te digo algo bonito para luego darte, sino de que con ese feedback positivo me estoy... Es, te estoy demostrando que, que me preocupo por ti y, y que, que quieres hacer las cosas bien y el día que te tenga que decir algo negativo te lo voy a decir también porque me estoy preocupando por ti y quiero que hagas las cosas bien ¿no? entonces para mí es eso no el, el, de cara del manager tener buena, aunque parezcan también básicos pero tener una buena documentación de que tú durante el año hayas ido apuntando todo lo que has ido hablando, las, los hitos importantes, las conversaciones que has tenido con las acciones que se deben seguir para mejorar el feedback positivo. Y luego, pues, aprovechar estos momentos como para, para resumir, ¿no? Cómo ha ido, para hacer reflexión un poquito más a alto nivel y también para discutir que en el día a día a veces perdemos de, vale, estamos sacando todo esto, estamos sacando muy bien, pero ¿qué quieres? ¿Hacia dónde quieres ir? no ¿Cómo quieres crecer? ¿Cuáles son las expectativas? ¿No? Y, y, y luego poner eh, un poco, ayudar a la persona a llegar ahí, ¿no? Oye, pues, estas son las oportunidades, vamos a ver cómo trabajamos en esto y...
1: Una vez hace, bueno, hace unos meses leí en Twitter a alguien que decía, me hizo gracia, ¿no? y tiene toda la razón, ¿no? decía: de, si, tienes, si, si cuando llega el performance reviews, el, el, la, la reunión de performance reviews y, y el feedback que estás dando crea una sorpresa en la otra persona, es que algo se ha hecho mal, ¿no? Es que, Totalmente. evidentemente, no. A Javier, no,
0: a Javier no. igual se lo leíste, porque creo que puso hace poco algo de. Y puede
1: ser, ¿eh? No, el, no el de final, el de, final
0: de año. Debería ser, yo tenía uh, semanales con, los, con la gente que trabaja directamente conmigo, mensuales con otra gente igual, eh, pues con los lead principales, pero luego con los seniors, con alguno hablaba cada mes. Y cuando hacíamos la review, había, es verdad, al principio era solo a final de año, luego metimos una, una en verano que también se podía, se revisaba sueldo también, podía, podía haber ascensos y tal. Y básicamente no, o sea, era una charla sobre, la. teníamos unas notas con estas conversaciones semanales que teníamos, y era un poco revisar por ahí. Bueno, pues ya está aquí todo, ¿no? ¿Te acuerdas que hablamos de esto? ¿Has hecho, estas presentaciones? ¿Has hecho estas cosas? estas ¿Todavía no has hecho? O sea, no era, venga, vamos ahora de repente a recapitular y a mandar mensajes a gente con la que estás y todo eso como el, un atracón en noviembre-diciembre para luego en enero tenerlo listo. Era, bueno, pues lo de todo el año. ¿Había alguna cosa extra que se pedía pues a compañeros igual por, porque quería reforzar un mensaje de, mira, pues esta persona necesita esta promoción ya o esta persona te va a ayudar aquí por esto, pero el general era un poco revisar tus notas durante el año. O digo que todo el mundo sí. tiene redes semanales, cada uno va a hacer como quieras, pero durante el año tiene que haber un seguimiento que no puede ser ni cada seis meses, es imposible. Si no es, es un tostón, además, normalmente eres manager de más de una persona, con lo cual se te va a juntar un montón de trabajo, y es inmanejable. Sí. sí que has comentado, ¿no? Que es verdad que eso, eso, la, el equipo tiene que tener la
2: confianza para irse dando el feedback a menudo, pero bueno, también son momentos puntuales de poder coger otras perspectivas de gente con la que has trabajado en un momento dado y que te dé una visión diferente, ¿no? Uh -huh. y, y luego lo que también yo creo que es muy importante eh, y con todo esto que hemos hablado aún así hay una parte tuya de comunicación, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo una personalidad muy suave muy y, y, y en plan a veces pasa, ¿no? De que tú estás dando un, un feedback de oye, hay que mejorar y tienes que chequear, porque a lo mejor, según cómo lo estás dando, la otra persona lo que está entendiendo es como, oye, que todo va perfecto, soy la leche, ¿no? Entonces hay que, hay que también revisar un poco, oye, dejarlo, por eso, cuanto más específico mejor, cuanto ya más se hayan hablado las cosas mejor, y aún así volver a chequear, oye, ¿qué opinas? Eh, es, ¿Estás de acuerdo con esto? ¿Y cuáles son los siguientes? Pero también acompañar a la persona, ¿no? No no que sea solamente soltar el feedback y ya está, uh -huh. sino, oye, bueno, y a partir de aquí, ¿qué, no? ¿Qué, qué hacemos? ¿Cómo tiramos? Perdón?
1: Sí, no, sí, no está, de, está claro, ¿no? Tanto si hay que corregir algo o, o en el lado positivo hay que hacer un refuerzo positivo, evidentemente no puedes esperar a la reunión de dentro de seis meses o dentro de un año, ¿sabes? El, La comunicación en ese sentido y el intentar eh, eh, corregir eso que quieres corregir o, o al revés tiene que ser de forma más o menos continua, si no, no tiene sentido. Sí. Muy bien. ¿Cuánto llevamos una horita ya, no?
0: Sí. Claro. Sí, sí.
1: Vale. Eh,
0: Quieres tirar tú, Andrés con lo siguiente. Sí. Teníamos ahí una de que preguntabas mucho que qué es lo más complicado o lo más difícil de ser manager, especialmente manager de equipos de ingeniería o, o líder de un equipo técnico. ¿Qué son las cosas que en tu carrera o día de hoy todavía ves como lo más complicado?
2: Es a lo mejor es muy personal. Eh, lo, lo habéis hablado en otros podcasts en plan de es verdad que tienes como ese cambio de, de eh, cuando tienes como el, 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 tu, tu ciclo de feedback, ¿no? Cuando haces una sí. tarea la semana siguiente sabes que está bien o mal, pero cuando es un manager tienes que esperar seis meses, un año y si sí lo sabes, ¿no? Para mí, un poco relacionado, para mí lo más difícil es que muchas de las cosas que debes hacer como manager son cosas que es muy difícil que tú consideres que son trabajo. Yo a lo mejor durante el día de hoy... Hago mis one-on-ones con todos que a lo mejor han supuesto el motivar a una persona que está completamente desmotivada, el felicitar a una persona que ha hecho un trabajo muy bueno, el meterme en reuniones para aclarar qué es lo que hay que hacer porque cada uno piensa una cosa y el alinearnos, no, lo que vamos a hacer es esto. Entonces, te has pasado el día simplemente hablando, escuchando, comunicando y determinadas el día estás muerto sin ninguna energía, sin, con ganas de, por favor, que no me hable nadie más, y, y aún así pensando, hoy no he hecho nada, ¿no? Y, y es verdad que es fácil pensar, hoy no he hecho nada, ¿no? Y, y ese, esa sensación, yo creo que es difícil llevarla, tienes que, que saber un poco gestionarla, hacer un poco el, el zoom hacia afuera y decir, no, bueno, pero con esto estamos consiguiendo esto otro, ¿no? O esto es, tener muy claro, esto es necesario para conseguir esto otro.
0: Es pues muy buen punto. Yo me, además, yo me he identificado porque me pasó al principio. Era cuando estaba de ingeniero decía, ah, esta gente que está todo el día en reuniones, y dice, está ocupada, yo estoy aquí sacando código, sacando cosas adelante. Luego me, me tocó el que mi día, mi calendario, era una verbena de reuniones. Y luego hablaba con los ingenieros, tal, y decía, joder, es que me siento mal, de que yo estaba hablando todo el día y esta gente tiene que sacar cosas adelante y poner en producción. Y yo, entonces, pues me hacía ahí piosys por la noche y les compartía, mira, chicos, esto y tal, para hacer algo de código y se. Serán para que vean que estuviera ocupado, no solo con reuniones. Pero al final te asco, lo que dices tú, ¿eh? igual esa conversación... Además, mira, me escribió el otro día un, un chico, me, me hizo mucha ilusión, me escribió un mensaje por LinkedIn, que hace tiempo que no hablaba con la gente de la antigua empresa. Pues al principio de la que te vas teníamos más mensajitos, luego hemos parado. Y me escribió un mensaje, Andrés, nos acordamos de ti el otro día porque añadimos una cosa de paginación, una cosa técnica que en su día había mirado yo, lo había propuesto, se había quedado un poco en la nada, o como ya hablaremos más adelante, no es prioritario para paginar en vez de eh, por offset, para que no sea click, click, nest, sino que fuera a tal, para que para hacer mejor performance que tal, una, una tontería, o, tontería no, había que hacerlo, pero no era como super prioridad, y me dijo, estuvimos hablando, ¿te acuerdas que esto lo sugería Andrés? Y estoy hablando con otro ingeniero, y nos acordamos de ti, le echamos de menos cómo proponías cosas, pero cómo teníamos el día a día, este chico, en, estaba en Ámsterdam, pero él es ucraniano. Durante todo el tiempo de la guerra teníamos los 1-1s uno y yo decía, es que me da un poco de... ¿Qué acudo". te digo, no? Claro, empezar a hablarte de, oye, hay que subir a MySQL 8, tenemos que revisar esto y, tú, y, y, que, y que tú estés pensando, es que han bombardeado ayer en casa de mis padres. ¿sabes? Entonces decían, mira, háblame de lo que quieras. Estamos este rato para hablar. Y me decía, bueno, él y varios, ¿eh? porque teníamos otro equipo que estaba directamente en Ucrania. Este estaba en, en Holanda, pero su familia seguía ahí. Y él y decía a los otros, háblame de trabajo, por favor. Quítame de la cabeza quiero, ¿no? esto, porque había muchos que se habían ido del centro de la ciudad, pues vivían en Kiev y la, la oficina estaba en Kiev, pero se habían ido del centro, se habían ido como al campo. Y dices que aunque no esté aquí, lo esté oyendo, pues estás viendo las noticias todo el día, lo que puedes ver, lo que te llega, entonces vamos a hablar de trabajo, por favor. Pero bueno, es verdad que también echábamos un rato hablando de la situación y de... Y siempre te lo... Ahora, en ese momento dices tú, pero es que si estoy hablando con gente nada más, estaría encantado y es como lo de los podcasts, a veces que teníamos reuniones que eran como esto oye, con otros engineering managers, con otros directores técnicos, y eran reuniones así, oye, ¿cómo harías esto? ¿Cómo haces esto y tal? Y echábamos un rato y decías tú, pero ¿esto, esto en realidad suma? Sí que suma. Oye, compartías lo que hacía el otro, te daba consejos el otro. Eran todos roles.
2: Yo, la empresa creció
0: mucho y, y cogimos roles, gente, por, bueno, porque la empresa ha que lo merecíamos, los compañeros. No eran nuevos para nosotros, íbamos aprendiendo según hacíamos. Entonces, validar que lo que estás haciendo tiene sentido y yo creo que es muy buen, muy buen punto. Ese. Entonces, es que crees que, bueno, es que están pagando por estar aquí reunidos luego lo que dices tú también cansa muchísimo porque mentalmente te hablando con gente no pues no bombardeado la casa y aunque no sea tu experiencia te la están contando y eran una reunión tras otra yo tenía días que solo eran reuniones si no eran uno a uno eran alguna reunión de alguna y el resto eran uno a uno y, y cansa Sí, sí, que sí muy buen punto y yo tenía una... está aquí Lo he visto aquí en pregunta, pero además yo recientemente hemos pasado por un, una situación en la que hubo que prescindir de una persona. Eh, evidentemente hay una parte de recursos humanos y tal, no es solo... Pero bueno, es una persona con la que has tenido relación como ingeniero y tal, y tienes que comunicar que, por lo que sea, ha habido ahora un montón de estos layoffs en Estados Unidos, en empresas grandes, que lo ves, gente que se grababa en vídeo que le entren en una llamada le dicen, mañana no vengas, básicamente. Y encima es gente con la que ni trabaja, o sea, es gente que son el manager de no sé quién, o gente de recursos humanos que le sueltan. Y esta persona quiere explicarse, había un vídeo de una chica explicándose que acaba de entrar, que había hecho esto y tal, pero ni siquiera es tu manager, no puedes defenderte delante de tu manager o gente que trabaja contigo porque son gente tal. Eh, ¿Te ha tocado algún ejemplo que digas, mira, pues esto fue bien o, o cómo, no sé si fue, le hacía mucho lo de
1: no mentir a la gente,
0: ser directo, no sé si lo hablamos también el otro día con Miguel, lo mismo, oye, mira, si la empresa está mal, está mal, si la empresa está bien, si el departamento, si el equipo, si es por ti, porque no encajas en este equipo, porque creemos que hay que dar un cambio, lo que sea. ¿Cómo, cómo lo has afrontado si te ha tocado este, este tema? El, el tema este, la verdad, no,
2: no, no me ha tocado casi y el tema de ellos no me ha tocado, ¿no? Entonces, no he tenido que vivirlo, pero sí que... que coincido completamente con que aquí tienes que ser transparente, ¿no? Aquí hay dos formas, ¿no? De que, de que haya un, un, un despido de, de una persona que a lo mejor pues, por motivos personales donde ahí has podido hacer y, y, y ha habido un, motivo, y hay un despido de estos masivos donde tú no puedes hacer nada, estás totalmente fuera de con tu control, ¿no? Entonces ahí lo que tienes que hacer es ser lo más honesto posible con la situación, explicar la situación con la información que tienes de la manera más honesta posible y el intentar tanto empatizar como acompañar a la persona en todo lo que pueda, ¿no? De, oye, eh, eh, pues depende un poco de la relación, ¿no? Esa relación has tenido que construir, pero te ayudo a, vamos a buscar qué oportunidades te pueden encajar, vamos a hablar con X y X personas que conozco, oye, estas empresas, vaya a hacerte una carta de recomendación, todo lo que puedas apoyar ahí, está en bien. Otro, en el ¿verdad? motivo, de, en, el, en el otro lado, ¿no? Cuando ha habido, al final, tú tienes que tener la conciencia lo más tranquila posible de que tú ya lo que decíamos, ¿no? De que no ha habido ninguna sorpresa, de que tú has dado todos los pasos hasta el último para intentar que esa persona recuperarla y, y, que, y que pueda sí. encajar, ¿no? Y, y luego también aquí hay honestidad y que tienes que transmitir de que yo creo que, que cuando empiezas en esta profesión, como sí. que es fácil simplificar de empresa mala, empresa buena, empleado malo, empleado bueno, pero hay encajes que no son... En, al final hay muchos tipos de perfiles hay perfiles que muy buenos que no encajan en cierta empresa y al contrario no entonces el ayudar a esa persona a darse cuenta y a buscarle un camino de que le pueda encajar más
1: sí sí, sí no total eso es, eso es muy bueno sí yo cuando yo lamentablemente he tocado alguna vez y y bueno que decís vosotros no lo mejor yo creo es ser transparente decir los motivos sí, y y nada, y ayudar en todo lo posible en esa salida. Porque luego además esa persona cuando sale de la... A ver, hay varios motivos también por los que puedes despedir a una persona, ¿no? Pero entendamos si a lo mejor no encajado por lo que sea o, no sé, cosas que me han tocado a mí en consultoría, que, el, que se ha caído un proyecto y, y las personas que tienes para ese proyecto, pues, no puedes, no puedes realocarlas en otro sitio y entonces, pues, la empresa decide también despedirlas o de ellas, pues, esa persona cuando sale de la empresa también a un, se convierte un poco en un o recomendador o hate de otra empresa. Y, bueno, eso también, y eso te pone siendo, el... siendo
0: egoísta de ti como persona también, como manager, Oye, no, es ahora es mismo bien. se tiene que ir esa persona, pero igual se va y un día necesita un manager su empresa y se acuerda de, y aparece tu nombre por ahí porque has aplicado y se acuerda de la persona y como, como no estás, solo la empresa en sí, la empresa al final tiene momentos o sea, puede ser no. una empresa, lo que dices tú un proyecto grande se cae la empresa va a seguir para adelante, pero igual tú quieres cambiar y esa persona con la que hiciste las cosas bien siendo manager y en el lo que hablamos es desde el onboarding, desde la entrevista. Si haces las cosas bien, la gente se va a acordar sí, sí. Eh, de que lo has hecho bien y e igual quieren trabajar contigo. Yo he empezado, además, el otro día tuve esta charla con un amigo. Yo es que además, siempre estaba con esto. Además, cuando estaba en España, me quería ir fuera. Quiero trabajar con gente súper buena, ¿sabes? Yo el, click, el tío que ha inventado el doble clic, el tío que ha inventado el algoritmo y quiero currar al lado de ese tío a ver si me he pegado. Últimamente ya estaba pensando, te hablado el otro día también. amigo, yo con trabajar con gente que sea buena persona y que dé gusto trabajar, igual si sabemos menos de tecnología, igual, igual tardamos una semana más. En acabar algo, ¿sabes? Que el tío es súper He currado con gente muy buena y yo he sido esa gente que se ha centrado en tecnología y luego ha sido también un borde o difícil de trabajar con y he tenido ese feedback de gente y no me gusta nada porque luego no, no se van a acordar. Ya, pero era bueno técnicamente. No, se va a quedar como... No. Es como lo de los no. restaurantes. Era... Se comía bien pero... No, nadie, si se comía bien, se comía bien. De igual que costara un poco, un poco más. Si se come mal, aunque costara 10 euros, o sea, nadie se va a acordar. No, pero era barato. De igual. Eh, se come fatal aquí. No da igual que el menú sea 5 euros, ¿sabes? No. Pues eso ya precio a pensar ya... O sea, evidentemente tiene que haber unos mínimos, vas a trabajar en, en cosas de tecnología, tienes que tener... Pero pondría mucho más en la balanza ya lo de gente que se pueda trabajar. Sí, sí, total. Gente que entienda que hay varias maneras de ver las cosas que no hay... Dice el que decía Javier, no hay blanco-negro en este mundo en nada, y menos en tecnología. tal Es una capa de grises y no hay bueno-malo, si no sería muy fácil. No hay tecnología buena y mala hay cosas que se pueden usar hoy y mañana, ¿no? Hay que tener contexto en todo. Creo que es un... Y esto es
1: curioso porque sí que es un sector donde hay muchas verdades absolutas, ¿no? Hay mucha gente de sí. sus <risas> verdades absolutas.
0: Sí, sí. Microservices, bueno, bonolito malo y dentro de cinco años al revés. O sea, ya está a punto de llegar, ¿eh? Yo creo que si no ha llegado ya, el año que viene ya... Microservices malo, monolito, bueno, ya estamos ahí, punto, de, de que vuelvo que, a la rueda.
2: Pero tengo <risa> ganas de
0: que, de, que, de que
2: me pregunten, de que a lo mejor llegue esa, esa rueda de que digan, no, pero tú tienes experiencia en monolitos, porque queremos gente con eso, ya ah, no, no ahí, si no tienes, no.
0: Yo creo que ya se está viniendo, ya he visto ahí mucha tendencia del microservicio
2: malo.
0: mal. Bueno, está volviendo, yo cuando empecé, hablando de cuando hacía Fronten todavía, bueno, todo el renderizado en servidor, yo estuve con Java, Java Server Faces, Faces, todo lo que está sacando, todo lo que, todo lo que sí, está haciendo sí. ahora, ahora es renderizar en servidor, es lo que eso, se
1: lleva. Eso son JSTs es y JSDS Sí, sí, está claro. volviendo.
0: volviendo. Claro. Claro. Si esperas la suficiente tecnología, te pilla, o sea que es mejor esperar sí. y ya llegará. A... Sí, no, pero no,
1: no, no, no. volviendo un poco al, al tema, sí, yo creo que... No solo los el no pero cualquier cosa que estamos, venimos hablando, si os dais cuenta, venimos hablando mucho de transparencia, de seguimiento, de ser, ¿no? Y yo, y yo creo que eso es la clave para,
2: para todas estas cosas. Y lo que ha dicho Andrés, ¿no? De que cuando empiezas, somos gente técnica y, y, y nos apasiona, ¿no? Y, y no, al principio tú quieres tocar X tecnología, esta otra, no está, te duele no estar en la última versión o ¿no? no estar tocando esto, pero cuando yo creo que tienes una experiencia te das cuenta que lo más importante son las personas que tienes a tu alrededor. Y yo he tengo, yo tenido mucha suerte de tener, Personas muy buenas a mi alrededor y que he aprendido un montón. Y yo ahora lo pienso y, y si pienso en algún momento de cambiar de trabajo, yo cambiaré por personas. Es decir, ¿qué pers tiraré con, en plan de pensar en con qué personas puedo trabajar, qué me van a aportar esas personas, iré por eso. No iré por X tecnología, por esta otra. ¿no?
0: Sí, 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 también lo pensaba hace poco que ya no, no hace tiempo que no. Bueno, hay, hay una serie de cosas que igual... Pues igual, consultoría, por lo que sea, últimamente no me llama tanto y tal, pero luego es más, pues mira, me gustaría trabajar con esta persona o con esta persona y le escribiré a esa persona, oye, o la empresa incluso, y conoces la empresa, tres o cuatro personas que trabajan ahí, gente que, que sigues si y dices, Tú, mira, me gusta lo que hacéis, podríamos, ahí tenéis hueco que buscáis tipo de gente, a ver si encaja más que esta gente está con, ahora con IA o con Big Data o con lo que sea, lo nuevo que llegue mañana, más que eso. Porque además eso cambia cada... X va a cambiar y, y te va a pillar trabajando. Mejor que sea con gente que, que te cae bien y que es fácil trabajar, porque así vas a aprender más fácil que... Están con lo último y lo último, pero nadie habla conmigo, entonces tampoco voy a aprender nada. ¿sabes? Sí. Vale, pues sí, podemos ir tirando las... A las preguntas preguntas, siempre, podemos estar aquí mucho más rato, pero estamos en, aunque no lo sepáis lo que lo escuchéis, estamos en tarde de viernes, que es una tarde dura, y vamos a ir cerrando con las preguntas clásicas, si quieres Álvaro, tira por ahí. Vale,
1: perfecto, pues tiro por la, con la primera entonces. Eh, una de las preguntas que tenemos para cerrar siempre es que, ¿qué consejo le darías a alguien que está empezando en posiciones de liderazgo o que a lo mejor esté interesado ¿no? en dar el siguiente paso hacia esa dirección?
2: Sí, el... Uf, a ver, cómo Y eso que sé, que preguntáis esta pregunta, ¿no? Pero ya hemos... A ver, otra, otra forma, y no, otra forma y no de quiero verlo. Repetir, pero, pero sí que yo lo que diría muy importante son las personas, ¿no? Luego, comunicación, ¿no? También es súper importante y tienes que tenerlo en cuenta. Cosas así más concretas, menos etéreas. Yo creo que cuando haces los cambios de rol, una de las cosas que olvidas que parte de, de todo lo que estás experimentando no es por el rol, es porque vuelves a ser junior. Y tú hace mucho tiempo que no eras junior. Y, y es que al final es muy duro volver a ser junior y no tener ni idea y tener que empezar a pegarte, a investigar, a tomar decisiones sin saber, ¿no? Entonces, que es un proceso, ¿no? Y que, y que aprenderás por el camino. Yo es algo que me diría a mí mismo, ¿no? Muchas veces me, me he parado a dar un paso porque pensaba que tenía que saberlo ya todo antes de darlo y al final hay que lanzarse y, y se aprenderá con buena voluntad, se aprenderá por el camino. Y otra de las cosas que, por ejemplo, comentabais con Félix, yo creo que lo comentasteis, este péndulo, ¿no? Sí. De, si te pica un poco el gusanillo de, de ser manager, yo creo Pero, que merece mucho la pena intentarlo, porque aunque vuelvas, vas a ganar un montón en el lado técnico. Es,
0: claro. Sí, sí. Y luego tenemos eso de sobre libros, blogs. Podcasts, aparte de este, eh, cosas que, que tú uses o que has usado eh, a lo largo, o gente que sigas en Twitter o lo que sea, que digas tú, mira esto, toca estos temas, te puede ayudar, pues eso, seguir como gente como Félix, y el, el, tiene el taller de Engineering que por cierto, el otro día, la habrá llenado ya, pero el otro día decía que le habían quedado dos plazas sueltas, eh, no sé si era para este finde, eh, y eso, si no le seguís, eh, seguirle porque cada poco publica plazas, eso, pues que, que si tienes algo por ahí que tú sigas y que te dé de vez en cuando contenido interesante.
2: Yo lo hice, yo hice el, el, el taller de Félix y, y lo recomiendo un montón. Félix me parece eh, como un muy buen referente para aprender muchas cosas. Uh -huh. eh, gente que habéis traído aquí, Nadia, Miguel Carranza, también me gusta muchísimo. José Carlos Gil, que creo que es de, eh, se llama el, el CEO de, 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 de Leaful Connect. Pero de redes, la verdad que últimamente estoy un poquito cansado y, y no tiro tanto de redes. Por ejemplo, ahora me estoy leyendo un libro que vuelve un poco a los básicos, pero que recomendaría como primer libro para cualquier persona que se que, se, que ya quiera empezar como manager que se llama Becoming Effective Software Engineer Manager*, que uh -huh. es de el autor se llama Stanier, James Stanier uh -huh. eh, y, y eso también lo recomiendo. Me, parece, me está pareciendo un libro muy... aparte de los típicos de *The Manager's Path*. Que también es muy sí. bueno, ¿no? El Making of a Manager, Radical Candor. Pero, pero este libro me parece como muy práctico, ¿no? Y lo a lo mejor entra más en, en la parte un poco más filosófica, que es importante, pero este te da como unas buenas patrones y una buena base para, para que te sientas más seguro desde el principio.
0: Muy bien, ese no lo tenía yo apuntado. Y a. No, no, y a José no, Carlos no, lo acabo de empezar a seguir ahora. O sea, Leafful Connect sí que me suena. Yo creo que debo seguir a alguien más de ahí, sí. de la empresa, pero. Pero él no lo tenía. Y luego, yo
2: lo que recomendaría mucho, eh, yo eso, estoy un poquito cansado de redes, es verdad que afecta, pero muchas veces miramos mucho para afuera y no para adentro. Y yo, por ejemplo, en, en la empresa en la que estoy ahora, que es de Lonis, ¿no? no es por nada, pero tengo compañeros increíbles y, y tengo compañeros que tengo, eh, compañeros managers que yo sé, de, pues de esta persona, de, de Guillermo, quiero aprender cómo gestiona el delivery, cómo gestiona los procesos del equipo. De esta otra persona, de Alex, quiere aprender cómo gestiona las personas, las dinámicas, cómo construye esa confianza. De esta otra, cómo entiende producto, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante también, el, el tomarte tu tiempo para conectar con las personas que están cerca de ti, que muchas veces hasta que esa persona se va o te vas tú, no, no lo piensas y dices, joder, no he podido hablar más con ella. Y son personas que has tenido ahí mucho tiempo
0: ¿no? y no las has aprovechado. Sí, que además están en tu contexto, porque a veces que... Oh, le voy a leer este libro de cómo lo hacen en Netflix y luego, igual que con la tecnología, voy a aplicar lo que hace Netflix. No eres Netflix, ¿sabes? No te va a encajar. Puedes aprender cosas, evidentemente, pero es, va a ser complicado. Pero la otra gente que ya está en tu... Si es una empresa grande, incluso mejor. Porque una más pequeña igual hay menos diferencias, porque menos, pero en una grande, solo con mirar otro departamento igual no, no tenías ni idea. Nos pasaba en tecnología a nosotros. Que hacíamos, empezamos a echar las internas justo por eso, porque yo como que hablaba con varios, yo tenía más horizontalidad, y uno estaba haciendo y otro estaba haciendo lo mismo, un sistema de caché para cachear las dependencias dentro de Jenkins. Lo, lo que tiene GitHub Actions de caché, pues en Jenkins lo habían hecho con S3, pero uno lo hizo de una manera y otro de otra. Pero los dos habían llegado al, o sea, al mismo problema y una solución parecía, claro, como no lo hemos hablado, habéis hecho lo mismo por separado. Entonces empezamos a poner estos momentos de compartir, pero vale para todo, evidentemente, para todos los roles. Oye, ¿qué hacéis vosotros ahí? ¿Cómo lleváis y eso, que están en tu empresa, es mucho más cercano a tu contexto. Te va a ser más fácil aplicar cosas de después de haber que adaptar igual un libro de algo más lejano, por el tipo de empresa, por lo que sea. Sí, y eso también hay, implica, que es otra de las cosas que me habéis preguntado, que también es verdad.
2: Una de las cosas difíciles de manager es que, que es un rol más solitario. Al final tú antes sí. tenías seis o siete compañeros haciendo exactamente lo mismo que tú y ahora estás tú solo no puedes hablar de ciertas cosas para, con, con tu equipo porque tampoco es justo, tampoco te va a entender, ¿no? Son cosas tuyas. Y el acercarte más, que al final también entender que tus, los managers de otros equipos también ahora son tus compañeros y poder, cosas en común, es muy importante.
0: Pues eso arrancamos este podcast también nosotros. Bueno, no tenía con quién hablar de estas cosas. <risa> y así echamos cada poco, echamos un ratillo. Eh, pues un placer. Eh, sí, lo vamos cerrando para que no se nos vaya como siempre. Se nos ha ido ya un poco, pero bueno. Uf. Eh, muchas gracias, Javier. Un gracias a vosotros, ha sido un placer. Lo
2: comentábamos antes de empezar, se me hace largo el, el tanto tiempo, no sé si voy a poder, dar Sí, lo lo, pienso, no lo pensamos.
0: No lo pensamos al principio, pero por una cosa y otra. Y luego eso, a la, a la gente, gracias por estamos viendo las, las visualizaciones, del o sea, las escuchas y tal, y van, van a buen ritmo. Ir sugiriéndonos gente, porque bueno, Javier lo teníamos en el radar, pero nadie por ejemplo, nos había sugerido alguien por Twitter, yo creo. Entonces, sí. eh, bueno, Javier, si tú tienes, yo creo que Félix nos soltó unos cuantos nombres. También apuntamos, si tú tienes gente que digas tú, mira, hablar con esta persona que va a ser una charla buena, pues también, eh, claro, lo sí, dimos ahora o luego fuera de, de cámara, si quieres
2: Y le recopilo, pero por ejemplo ahora me viene Ana Carmona, que eh, en qué empresa estaba. En, salió
0: lo, igual no salió el otro día, fue una interacción que tuvimos ahí que alguien la recomendó, yo creo. Que
2: esta empresa que es de energía, de o la luz creo que estaba, pero a lo mejor sí. ahora me fallo. Eh, también de, de WeFox creo que hay varias engineers que son muy buenas Olga también creo eh, yo, yo voy buscando y, y os paso una lista de bueno, gente perfecto, que conozco ¿eh? pero sí que hay gente muy interesante para aprender todos, ¿no? que, que es una gozada tener estos podcasts para oír, como diceis, a otros líderes y otras formas sí. de pensar sí. y no sentirte tan solo en este rol Exacto.
0: Pues muchas gracias Muchas gracias Álvaro Gracias a vosotros chicos. Pues Muchísimas hablamos. gracias Chao, chao.